0: Olá, bem-vindos ao podcast número 3 da série Desencontro e Desigualdade, as ideias por trás do Sistema Tributário Brasileiro.
1: No episódio de hoje, trataremos sobre a tributação de renda, patrimônio acumulado e grandes fortunas, a partir da seguinte questão. Essas medidas trazem grandes benefícios para a mitigação da desigualdade no Sistema Tributário Brasileiro? Eu sou o Vitor Silva.
0: E eu sou a Camila Merino e nós guiaremos a conversa de hoje. Quando se fala de justiça tributária e igualdade nos métodos utilizados para a cobrança de impostos, contribuições e afins, o assunto sobre a tributação de patrimônio acumulado rende grandes fortunas e inevitavelmente vem à tona. O tema, sempre polêmico, levanta questionamentos sobre a capacidade contributiva dos mais ricos e a progressividade na, na tributação, visando uma arrecadação que seja adequada e econômica aos olhos do princípio da justiça social e que, ao mesmo tempo, esteja dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei brasileira.
1: Nesse contexto, o assunto costuma dividir opiniões de especialistas, seja quanto à forma da cobrança dos tributos ou seja quanto aos resultados né, que essas medidas trazem. Enquanto uns defendem que a existência da tributação sobre as grandes fortunas e a intensificação dessa progressividade na tributação da renda podem diminuir as desigualdades socioeconômicas e canalizar mais recursos para a realização de novas políticas públicas, outros argumentam que isso acabaria acarretando numa fuga de investimentos do país e que as receitas com instituições desse tipo de, de tributo seriam muito baixas. No Brasil a gente tem o um Imposto de Renda, claro que já é progressivo, mas que é limitado a alíquota de 27,5% para uma faixa de renda que seja acima de R$ 4.664,68. E tem o um Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF, que é previsto constitucionalmente no artigo 153, inciso 7, mas que nunca foi regulamentado e instituído por lei complementar, e portanto ele segue ainda sem nenhuma aplicação prática.
0: Entretanto, em relação a esse último imposto, existem propostas no Senado Federal que visam instituir o IGF para taxar grandes fortunas, discussão essa que se tornou ainda mais intensa com o advento da crise causada pela pandemia da covid-19. Para nos ajudar a entender mais sobre o que dizem as propostas, o que são as consideradas grandes fortunas, a lógica e o impacto desse tipo de tributação sobre a renda no sistema tributário nacional e a experiência de outros países, convidamos o especialista Marciano Seabra de Godoy. Marciano é bacharel e mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutor em direito financeiro e tributário pela Universidade Complutense de Madrid e possui pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid. Também é professor da Puc Minas, advogado e consultor tributário. Olá, Marciano. Como já comentamos, gostaríamos de entender, em primeiro momento, o mecanismo de um sistema progressivo de tributação de renda e patrimônio.
1: Como já comentamos, a gente gostaria de entender aqui, no primeiro momento, é, a gente falando aqui do mecanismo do sistema progressivo de tributação de renda, patrimônio e grandes fortunas, com vistas aí à mitigação de desigualdade no sistema tributário brasileiro. E nesse sentido, você diria que há um limite para tal progressividade nesse, nessa tributação da renda e patrimônio? Quais os impactos desse sistema progressivo para a justiça tributária aos olhos justamente dessa mitigação das desigualdades socioeconômicas no nosso país?
2: Ok, Vitor. Obrigado pela pergunta. Bom, é, a tributação se relaciona com mitigação de desigualdades sociais de duas maneiras. Primeiro, é, de onde você vai tirar os recursos. né? Então, se você tiver uma tributação que tira mais dos mais ricos, é, mesmo sem pensar no que fazer com o dinheiro, você já está diminuindo a desigualdade. O, aquele chamado é, índice de Gini. Que, que mede a desigualdade entre as pessoas, se você está tirando mais de quem tem mais, a desigualdade vai é, reduzir. Agora, é, a experiência mostra que o jeito que se usa, né, o jeito pelo qual os recursos públicos são utilizados, interfere muito nisso. Então, se você, numa cidade, por exemplo, retira IPTU dos imóveis mais caros, tudo bem, mas você usa o dinheiro nos bairros mais caros para poder melhorar os equipamentos urbanos, não vai, não vai adiantar. Então, nós temos que pensar, na verdade, nas finanças públicas mitigando as desigualdades pelo lado da arrecadação e pelo lado do, do, do gasto. Tem países que não arrecadam de maneira tão assim, progressiva, nesse sentido, mas os gastos são muito voltados realmente para, digamos assim, gastos socialmente impactantes, no sentido de... É, chegar mais em quem tem menos. Né? Outros países já utilizam as duas formas. No Brasil, infelizmente, nenhuma nem outra... É, é, fica muito é, é, ressaltada. Né? Mas, enfim, a sua primeira pergunta era, existe algum limite? Sim, a Constituição diz claramente que, que o, os impostos não terão efeito de confisco. Né? Isso veio da Constituição espanhola, que fala disso também, só que lá é um pouco diferente. Lá eles dizem que, na, na Constituição, que o sistema tributário será progressivo, né? o sistema tributário será progressivo, mas não chegará a ter um efeito de de, de confisco. Isso, historicamente, não sei se vocês sabiam, mas é, no século XX, ao longo do século XX, na maioria do tempo, a tributação da renda das pessoas, nos países mais capitalistas possíveis, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, as alíquotas mais altas eram de 70%, 75%, 80%. Isso vigorou durante muitas décadas então na verdade essas constituições do final do século XX que quiseram manter a progressividade mas evitar essa 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 exigência tão forte assim das rendas, das rendas mais altas agora o que é realmente um número a partir do qual se considera que seja não há, não há propriamente. Aí vai, aí vai depender do, de como a, a, a sociedade vê a tributação. né? Hoje em dia, no Brasil, nós temos uma sociedade que, que desconfia muito da tributação, não há um acordo fiscal bem resolvido na sociedade brasileira, né? E, então, sempre que você tem um imposto de renda que começa a ter alíquotas de 30%, 35%, várias pessoas já começam a dizer que aquilo seria, é, é, seria confiscatório ou seria, ou seria abusivo. Né? Mas eu acho isso guardar isso é uma coisa importante. É, a história do século XX é a história realmente de é, 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 imposto sobre a renda com alíquotas muito altas. Agora, alíquotas muito altas para os muito ricos. Né? E não é porque se queria arrecadar, porque você, você pode pensar, uma alíquota de 80%, como é que o governo vai esperar que as pessoas vão ganhar um valor é, é, e vão é, pagar 80% disso de bom grado? Na verdade, o que existia nesses, nessas sociedades, volto a dizer, do centro do capitalismo, Estados Unidos e Inglaterra, era uma, um acordo moral entre a população de que aquele era um, 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 aquela era uma quantia de renda que ninguém podia ter. É como se a gente falasse assim: olha, tudo bem, até um milhão de dólares a gente acha que todo mundo tem o direito de ganhar e tal. Então vamos botar uma alíquota aqui de 25, 30. Acima de um milhão de dólares, aí a gente. essa pessoa está tirando realmente da sociedade, nada justifica. Agora, acima de 100 milhões de dólares, aí vamos botar uma alíquota de 60%? para realmente a gente não ter essa... Era assim, hoje parece hoje e isso parece maluquice, né, gente? Mas o capitalismo do século 20 progrediu assim. era, era Essa era, era a mentalidade dos Estados Unidos, da Europa, nos anos 40, 70. Chegando nos anos 70, tudo muda.
0: É, falando um pouco sobre essa questão da grande fortuna, a gente queria saber um pouco do que, que pode ser considerado, de fato, uma grande fortuna. Qual a lógica por trás desse tipo de tributação, vantagens, desvantagens? E se vale a pena, finalmente, instituir esse imposto já previsto constitucionalmente no Brasil?
2: Uhum, uhum. Ótima, ótima pergunta. É, é, acho importante deixar claro o seguinte, quando se fala em imposto sobre grandes fortunas, a, a classe média, a classe média alta brasileira, e, e, claro, muito mais a classe rica, ela tem a seguinte reação né, negativa, poxa, mas a gente já paga tanto imposto, para que mais um? Poxa, mas como assim? Isso é mentira. Eu vou, vou dar um exemplo muito claro para vocês. A classe média, quando eu falo isso, eu me refiro aos meus alunos que estão lá na sala e tal. A classe média, geralmente, o que ela tem em termos de patrimônio? Ela tem um apartamento, uma casa, e aí pode ser maior, menor, mais caro, num bairro mais nobre ou não. E ela tem veículos, né? ela tem um carro. Né? Na, na minha época, inclusive, era muito as pessoas queriam ter um carro. Hoje, os jovens já não pensam tanto assim. né? Mas, enfim, essa, esse é o perfil da classe média, Seja classe média baixa, classe média média e mesmo classe média alta. Ela vai ter um apartamento. Eu, eu me lembro, por exemplo, quando eu comprei meu apartamento, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, raspei tudo. Ah, agora eu tenho um apartamento que eu quero e tal. É assim. Esse tipo de patrimônio no Brasil é tributado de uma maneira considerável. O IPTU incide todo ano. E, por exemplo, cidades como São Paulo, Belo Horizonte, tem uma alíquota. Se você tem um imóvel um pouco mais caro, a alíquota começa a, a, a variar tá? todo ano. E o IPVA aqui em Minas Gerais é de 4%. Então, os seus veículos, pode ser uma moto, pode ser um carro, você tem um carro mais velho, mais novo, ele é tributado todo ano. Então, o, 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 o veículo automotor, 4%, 3% e o imóvel, algo em torno de 1%, todo, todo ano. Bom, o rico mesmo, o milionário mesmo, você perguntou o que seria uma grande fortuna. Eu, eu defino assim, o cara que tem uma grande fortuna, esse tipo de patrimônio para ele, o apartamento e os carros que ele tem, luxuosíssimos, não vale nada para ele, ou seja... Se, se, se o seu apartamento tem um peso no seu patrimônio considerável, você não tem uma grande fortuna. Se, 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 se o seu carro, se roubar no seu carro, você não tiver seguro, você fala assim, Ih, meu Deus, agora então meu patrimônio lá se foi. Você não, você não é milionário. O milionário, então, é aquele sujeito cujo patrimônio é formado por participações acionárias, né? é, é, aplicações financeiras. Esse, sim, ele tem um apartamento excelente, tem vários carros importados, mas para ele aquilo não e esse não tem o patrimônio tributado no Brasil, nunca. Então, veja, aquele cara da classe média, né? ele todo ano paga imposto sobre patrimônio. Aquela, o, o milionário ele não paga imposto sobre patrimônio. Por quê? Porque esses tipos de ativos, participações acionárias, aplicações financeiras, etc. E se ele tiver também uma lancha, um iate um jatinho, etc. Nada disso paga o imposto. Então, as pessoas não sabem muito disso, mas é assim. Então, não, não é um imposto a mais. É para fazer o seguinte. Então, esse aqui da classe média paga o imposto sobre o patrimônio dele. Não é assim. Você também, que tem um patrimônio 500 vezes superior, vai pagar também. Por que não? Né? Não, é, não é que a gente está querendo, é, é, digamos assim, é, esfolar o rico ou o, o, o milionário. É para que ele pague também, porque hoje não há essa tributação. E aí, alguém que e, e é, conheça um pouco melhor a Constituição, pode dizer, não, Marciano, mas você tem que levar em conta que na hora do imposto sobre as heranças, né, na hora que esse milionário morrer, porque ele pode muito, mas até hoje não inventaram um jeito de ele não morrer. Quando ele morrer, é, a herança dele vai para os seus herdeiros e aí vai ter o imposto sobre heranças. Uh -uh. Por quê? A, 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 a coisa é bem perversa. A Constituição brasileira diz, lá em 88, tem muito tempo, que no caso de heranças relacionadas ao exterior, no caso de bens, é, é, valores do exterior, uma lei complementar vai definir, uma lei complementar vai definir a, a, os termos em que vai incidir o imposto sobre soberania. E essa lei complementar nunca foi feita. Vários projetos de lei foram propostos, mas ela nunca foi feita. Então, hoje no Brasil, as pessoas muito, muito ricas, além de não pagar imposto ao longo da vida, quando elas vão fazer um planejamento é, sucessório, o que, que elas fazem? Transferem os recursos para o exterior. Lá no exterior eles vão tomar a forma de outras coisas, de empresas. Aí tem mil e um, um planejamento. E aí as pessoas vão morrer e a, a herança não vai vir do Brasil para cá. É uma coisa... Enfim, são pessoas muito bem pagas, inteligentes e especialistas que fazem planejamentos. Aliás, o, o, o STF está julgando um caso exatamente assim. O caso lá do STF são dezenas de milhões de dólares, mas parece que recentemente teve um caso aí em São Paulo, parece, de bilhões então, vejam o tamanho da perversidade. É, é, o pobre no Brasil paga muito imposto no consumo, né? meio que sem perceber. A classe média paga um imposto considerável nesses bens aí, nesse patrimônio dela e tal. E o milionário não paga. Não é que ele paga pouco, não é que ele devia pagar mais. Não, ele não paga. Porque, eu volto a dizer, uma pessoa milionária ela tem, sei lá, 200 milhões de dólares é o patrimônio dela. O carro mais o, o imóvel dela vai ser o quê? Um milhão de dólares, 199 milhões é esse tipo de ativo que não tem imposto nenhum sobre ele.
1: Certo. E, Marciano, é, muitos dos especialistas que são contrários ao IGF, a instituição do IGF no Brasil, alegam, por exemplo, a fuga de capitais como uma das justificativas de, de um impacto negativo de, da instituição desse tipo de imposto. É caso o IGF seja, seja instituído no Brasil restringir, por exemplo, a aplicação desse tipo de imposto apenas a bens imóveis, seria um meio de evitar essa fuga de capitais do país? Seria esse um meio de conciliar justamente a instituição do tributo e essas críticas feitas por quem é contrário à instituição do IGF? Uhum,
2: uhum. Olha, é, certamente não seria uma boa restringi-lo a bens imóveis, porque eu volto a dizer, os bens imóveis são tributados pelo IPTU. Né? Um milionário em São Paulo que tem um palacete de 5 milhões de, 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 de reais, ele já está pagando IPTU e não é, não, é, não é barato todos os anos. Né? Na verdade, no, no, nos países do mundo, os impostos sobre grandes fortunas, eles descontam o, o, o imóvel onde você mora. Né? Aliás, eu acho que devia ser assim mesmo. Né? O, a casa onde você mora, o, o ou se você tem várias casas, tudo bem. Mas uma casa, pelo menos, você teria que, que descontar. Então, eu não acho que deveria é, restringir. Se for para restringir, seria o IPTU. Né? Aliás, o IPTU já tem uma alíquota progressiva e, e para exatamente onerar mais aquelas pessoas que têm mais é, poder, é, poder aquisitivo com substanciado no imóvel. A questão da fuga de capital é, é aquela história, né Na, a, é, aquele, é aquela história que se conta e todo mundo acha que é, que é, que é verdade. Eu não, eu não tenho... É, dados para dizer que vai haver uma fuga de capital? Depende. Fala-se muito lá, lá no, no Gerard Depardieu, na França. Ah, que ele foi para a Rússia, que ele, que ele se tornou... Eu acho que se a gente conversar com os milionários brasileiros, né? tem muitos motivos que levam alguém a sair do país, a não sair do país, a transmitir. E outra coisa, hoje, hoje no mundo é muito fácil para o fisco brasileiro saber onde é que os bens das pessoas estão. Né? Aliás, é, vocês devem ter estudado isso, mas na, ali em 2015, 2016, é, é, os milionários brasileiros pagaram bilhões de reais em imposto porque o governo brasileiro é, é, ia ter acesso à, à grana que eles tinham transferido ilegalmente nos anos anteriores, ia cobrar, inclusive, aspectos penais, iriam, iriam, então eles foram e pagaram. Então, assim, outra coisa, o imposto sobre grandes fortunas vai incidir sobre os bens que as pessoas têm no mundo inteiro, né? É, se eu sou um milionário brasileiro, aí eu vou transferir meus bens para outro lugar do mundo, o imposto vai incidir do mesmo jeito. É, 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 o que importa é que a pessoa tenha bens no Brasil, ou seja, residente no Brasil. Aí você vai me dizer, ah, então os milionários brasileiros vão, vão, vão fugir do Brasil, vão, vão, vão pegar tudo e vão fugir. Essa não é uma, não é uma decisão tão, tão simples assim. imagine que vocês são milionários. Né? Ah, eu vou embora do Brasil? Eu vou, eu, eu vou para onde? Eu vou ser um cucaracha onde? Mas, espera aí, quanto que é esse imposto? Será que vale a pena eu, eu, a minha... Eu, eu vou ser um fugitivo no mundo? Então, não é simples assim. As pessoas, os libertários, as pessoas de extrema direita, acham que, não, o imposto sobre grandes fortunas, a reação vai ser assim. Não, não, não há evidências disso. Se você criar um imposto, né? e aí quem diz o que é grande fortuna vai ser a lei complementar que vai ser feita. A gente pode colocar uma alíquota pequena, pode colocar um valor, inclusive, negociado. Nos Estados Unidos, vários milionários querem esse tipo de, de, de imposto, eles acham que pode ser positivo. Há muitas maneiras, eu acho, de fazer isso. Eu acho que é exagerada essa crença de, de fuga de capitais, disso, daquilo. Os milionários têm muitos motivos para sair de um país, não sair de um país, etc, etc. Então, é, é, agora, no senso comum é assim, né? se aumentar o tributo, todo mundo vai embora, se aumentar... É aquela história da Margaret Thatcher, não há alternativa, só, ou seja, só há uma alternativa, o capital manda em tudo, o capital toma todas as decisões, a gente tem que ser capacho deles. Não, não é necessariamente assim, é claro que o capital tem muito peso e sempre vai ter, e é, agora é preciso tomar algumas medidas e, e enfim, é, é, acho exagerado e economicamente não é comprovado, se você conversar com os economistas, você vai é, é perceber que, claro, apesar de haver esse risco, não é algo assim tão é, é, peremptório
0: é, Tratando um pouco assim sobre a experiência internacional, você diria que as alternativas apresentadas pelo Senado são compatíveis com os modelos adotados em outros países que funcionou? E também, o racional aplicado em outros países é aplicável ao Brasil?
2: Olha, a, a tributação sobre o patrimônio é, é, internacionalmente ela não é, digamos assim, numerosa, é, não, é, são poucos os países que realmente tributam o patrimônio de uma maneira é, que seria comparável ao nosso imposto sobre grandes fortunas. Agora, uma questão importante é, os países em geral, os mais desenvolvidos economicamente, tributam a renda de maneira realmente progressiva. O Brasil vive... Eu falei para vocês uma situação surreal no patrimônio. Né? Vocês viram aqui. Classe média e muito rico. Não sei se vocês já tinham pensado nisso. Tem uma outra situação surreal no Brasil, que é quanto à renda. Que, que, que é, é, mesmo se você pegar quanto à renda, tem uma categoria de pessoas que paga muito vezes menos imposto do que outras categorias, mesmo ganhando a mesma coisa. Vocês que são da área né? que estão fazendo direito. Se você tem um, um, um juiz... Né, que, que também tem um salário estratosférico no Brasil, mas que ganha 60 mil, compare a carga tributária desse juiz que ganha 60 com a de um advogado que tem um escritório de advocacia, junto com outras pessoas, e que recebe lucros no ano no valor de 60 mil. A tributação do advogado vai ser muitas vezes menor. Né? É, é, a, 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 os prestadores de serviço, aqueles que estão numa sociedade do lucro presumido, por exemplo, os, as pessoas que prestam consultoria. Né? É, 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 e praticamente tudo que elas recebem é lucro a tributação delas sobre a renda é muito pequena, nos Estados Unidos por exemplo os médicos, os advogados, os profissionais liberais, nos Estados Unidos na Europa pagam muito imposto, muito imposto aqui no Brasil não por quê? Porque eles têm uma sociedade, a sociedade está no lucro presumido, presumo-se que o lucro que vai ser tributado por eles é de 32% da receita, mas, na verdade, o lucro deles é de 50%, 60%, 70% da receita. Então, na renda, a gente já tem uma tributação totalmente invertida. No patrimônio, mais ainda. Mas, nos países, o normal é o seguinte, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos e outros, eles têm uma tributação forte sobre a renda, progressiva mesmo, de verdade, sobre a renda e uma tributação sobre o patrimônio moderada, moderada, nada mais do que é, moderada. Então, é, é, eu, no Brasil, você falou do Senado, né? Acho que, 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 primeiro, a gente tem que resolver o imposto sobre a renda no Brasil. Se eu tivesse que ter prioridades, eu sou a favor do IGF, sim, mas eu acho que em termos de prioridades, a gente tinha que, primeiro, tributar é, é, a renda dessa maneira. E veja, isso não é uma coisa que sempre foi assim no Brasil. Quando eu comecei a advogar na área tributária, no, no início dos anos 90, não era assim. No início dos anos 90, os profissionais liberais, os, os arquitetos, advogados e tal, os consultores, eles pagavam imposto de renda sobre o lucro que eles recebiam. O lucro de verdade, não interessa a sua empresa, interessa quanto que você tem de lucro. Houve reformas no Brasil, então, no início dos anos 90, e, de repente, a alíquota do Imposto de Renda, que, era, que chegava a 30 e tantos por cento, 40, caiu. Então, é uma coisa surreal. Depois da Constituição de 88, que fala em progressividade, fala em redução de desigualdades, a nossa legislação do IR, do Imposto de Renda, começou a ficar quase que um flat tax. A gente teve um momento de duas alíquotas só e veio a isenção dos lucros e dividendos, realmente a isenção, um, um, um país tão desigual como o Brasil, que tem um lucro presumido, um regime do lucro presumido, que atinge as empresas que faturam até 80 milhões por ano, você coloca uma isenção de lucros e dividendos, é de uma perversidade total, realmente. Não, 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 não. Então, eu começaria pela renda, agora, no IGF, acho que a, a racional tem que ser, bom, vamos botar um volume de, de, um volume de patrimônio realmente que seja uma grande fortuna, não é um milhão de, de reais, dois milhões, vamos colocar sei lá, dez milhões, vinte milhões e vamos retirar, por exemplo, a, a casa onde o sujeito mora, né, é, o apartamento que ele tem e, e vamos tributar o que ele tem no mundo todo, aí tem que ser o... o a, 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 o patrimônio que ele tem, e botar uma alíquota pequena, realmente, uma alíquota pequena, porque a aceitação é, não vai ser tão, ser tão fácil assim, e se for o caso até, pensar na questão do, do do que fazer com os recursos, né, estrategicamente, em termos de processo legislativo, talvez você fale assim, oh, isso aqui vai ficar para um fundo para, para a educação, para isso, para aquilo, talvez possa é, é, quebrar uma, cer uma, uma, certa, uma certa resistência, né, Agora, é, não vai ser fácil, é, no, o Congresso Nacional né, é, é, muito, é muito resistente a isso. E, agora, o engraçado é você ver pessoas pobres e pessoas da classe média sendo contra essa, 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 essa tributação, né? porque eu acho que é, tem todo sentido você ser um milionário, você querer se interessar muito por isso e ficar muito resistente ao imposto. Mas o engraçado é que as pessoas compram, sem nem pensar... A ideia de que quanto menos tributo para os ricos, melhor para os pobres, porque aí os ricos vão pagar salários melhores para os pobres, porque aí os ricos vão dar mais empregos. É a história de dar empregos, né? As pessoas acham que, que, que os ricos dão empregos. Na verdade, é, é, eles empregam se, se tiver perspectiva de ganho, de, de, de lucro. Né? No Brasil, hoje em dia, por exemplo, a tributação da renda não é alta. mas é, Eu falo para alguns tipos, porque realmente os bancos no Brasil, os bancos que têm lucro real, né? e aí eles pagam 20% de contribuição social sobre o lucro e 25% de IR. Aí realmente é uma tributação pesada, mas eles têm também, por outro lado, uma margem de lucro muito grande. né? Então, eu acho interessante, a dica que eu dou para vocês é entrar realmente no detalhe do que está acontecendo no Brasil. Tem, tem discussões muito abstratas. Ah, qual que é o limite? É 50%, é 30%. Ah, será que a progressividade é boa? Vamos ver o que está que acontecendo no, no, no Brasil realmente, atualmente. Você vai encontrar muito profissional liberal batendo no peito, falando assim, não aguento mais pagar 27,5% de imposto de renda. Não há isso. Né? Uma série de negócios no Brasil são muito tributados, é o caso dos bancos, mas uma série de atividades econômicas são muito pouco tributadas, efetivamente, se você comparar com o que acontece em outros países, realmente. O caso, por exemplo, dos advogados, dos médicos, dos consultores, as pessoas, os profissionais liberais que têm empresas, realmente é, é, é incomparável a carga tributária lá e a carga tributária aqui.
1: Por fim, pensando um pouco mais em alternativas, né? O economista Thomas Piketty, como a gente sabe, é um defensor da tributação progressiva sobre renda, herança, patrimônio acumulado, ele traz em um dos textos que, é, que ele fez uma espécie de uma tributação progressiva sobre o consumo, como uma alternativa a tais medidas, por exemplo, o IGF e uma tributação mais progressiva sobre a renda. E apesar de ele mesmo reconhecer que essa não é a melhor opção, é claro que a gente viu que tem uma, uma grande polêmica acerca da tributação do patrimônio, grandes fortunas e renda, e a dificuldade que se tem de impor tais tipos de tributação no sistema tributário, muito por conta de lobby dos grupos que são contrários a esses tipos de tributo. Como o senhor enxerga essa dificuldade, né, muito por conta do lobby e a alternativa do Piketty da tributação progressiva do consumo?
2: Uhum. É, é, essa ideia de tributação progressiva do consumo é uma ideia já antiga entre os economistas, e ela, ela tem a, a seguinte racional, se a pessoa ganha muito dinheiro, tem uma renda muito alta, mas ela é, poupa, e aí esse dinheiro que ela poupa vai para a economia para poder gerar mais investimentos e tal, vamos tratá-la diferentemente daquele outro que consome, em digamos assim, bens luxuosos, consumos, suntuários, quase tudo que ele tem, né? a, a, a ideia é mais ou menos essa. E veja que no nosso sistema, no sistema brasileiro, o que, que a gente tem? A, 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 o ICMS né, e o IPI, é, é, no caso do ICMS, disse que ele pode ser seletivo. E o IPI disse que ele será seletivo. Então, a gente deveria ter no Brasil uma estrutura realmente de consumos muito suntuosos, né? então bens caros, consumo de pessoas muito sofisticadas e tudo deveriam ter uma alíquota alta, né? no final das contas não é assim. O nosso ICMS, por exemplo, a maior alíquota do ICMS é a energia elétrica. E combustíveis, né? É por quê? porque é fácil de cobrar, né? O estado não tem muito, muito, muita dificuldade. Ele cobra da Petrobras, cobra das distribuidoras, ele cobra das companhias de distribuição de energia elétrica. É fácil. Ele então a gente já tem instrumentos para de alguma maneira. Nós já temos instrumentos na Constituição e impostos que de alguma maneira nos permitiriam cobrar é, um imposto progressivo de consumo nesse, nesse sentido. A ideia do, do Caldo, antes do Piketty, do Piketty, aí já é uma coisa diferente, é uma coisa global. É, eu quero saber quanto é que você ganha e quero saber quanto é que você destinou a poupança, destinou a investimento, e aí a diferença entre o que você ganhou e o que você investiu seria o seu consumo. E aí ele vai... É, é, tratar é, é, diferentemente aquela pessoa que tem um, aquele rico, digamos assim, que tem uma proporção de, 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 é, de recursos levados para a poupança e para o consumo. Na Espanha, por exemplo, o IRPF na Espanha, por exemplo, eu estive estudando com, com alguns alunos recentemente, eles têm as rendas do, 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 as rendas do trabalho que você tem, mas eles têm também a renda do, do, da poupança. Então, por exemplo, um juiz federal no Brasil ele ganha 80 mil, aí ele pega o dinheiro dele, ele aplica uma parte, porque não tem gente de consumir 80 mil, ele aplica em, em, em algum tipo de, de, de fundo, ou ele coloca na poupança, ou ele faz alguma coisa. O que ele recebe é, é, é menos tributado. Ou seja, é, é, se, você, é, se você investe, se você, eles falam é rendimento da, da, da poupança mesmo. Então, isso tem acontecido. Mas o Piketty realmente ele é um grande defensor da tributação progressiva da renda, e da tributação progressiva do patrimônio num, num sistema mundial, né? O Piketty tem um outro, um outro Gabriel Zuckman, que é um, é um, é um companheiro de, de, de pesquisa do Piketty, ele tem ele tem trabalho sobre paraísos fiscais, que é uma coisa, assim, é, é, é tétrica, realmente, o que a, a quantidade de trilhões de reais que, que os mais ricos do mundo têm em paraísos fiscais. Eles têm um, uma proposta de haver uma espécie assim, de, de, de registro mundial, é, é, é possível isso, é só, é, é só se querer, mas os países poderiam ter uma, um, um registro mundial né, de onde que estão, é, para você ter uma ideia, a, a maioria dos lucros das empresas americanas, a maioria dos lucros das empresas americanas estão contabilizados em paraísos fiscais, né? a, a maioria dos lucros da, da Google, da etc, estão contabilizados em países que são paraísos fiscais ou então regimes fiscais privilegiados na Holanda, na Irlanda, etc., etc. Eles, a, 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 eu acho que então essa proposta de imposto sobre o consumo progressivo, no caso, o Piketty é uma coisa bem, bem marginal. E eu realmente recomendo esse livro, O Capital no Século XXI, é muito interessante, muito, muitos dados. Esse novo dele eu não li ainda, o, o, Cap, é, o Capital e Ideologia, esse calhamaço aqui eu ainda não li.
0: Agradecemos a presença do professor Marciano e também a contribuição para o debate de tributação de renda, patrimônio e grandes fortunas. Agradecemos também a você, ouvinte, por estar conosco até agora. Até o próximo podcast!